0: שלום חברים, נדל"ן ולעניין, ברוכים הבאים לפורום שלנו, והיום יש איתנו, אני שמח אה, לארח את היזם, אלון ניב, גר בדאלאס, טקסס, יזם בצפון טקסס, ב-DFW, אהלן אלון, מה נשמע?
1: אהלן ליאור, מה העניינים?
0: ברוך הבא, ברוך הבא.
1: תודה, תודה רבה.
0: אז אה, כיף לנו שאתה פה איתנו, יזם בטקסס, אזור סופר מעניין, עכשיו סופר חם, הרבה מאוד משקיעים מתעניינים על האזור הזה. אני שמח שהיום נוכל לשמוע על הפעילות שלך ועל טקסס באופן כללי וכמובן על ההיסטוריה איך בכלל התחלת להיות יזם אז בוא ככה תתחיל, תציג את עצמך ככה בקצרה.
1: יאללה בכיף. אז אני אלון ניב בן 35 נשוי פלוס 2. מצחיק זה נראה לי הפעם הראשונה שאני שאני אומר נוציא פלוס שניים, כי הילדה השנייה נולדה ממש לפני עשרה ימים.
0: וואו, מזל טוב. תודה רבה. תודה איך קוראים לה?
1: קוראים לה מילי, הבן הגדול בן שלוש קוראים לה יונתן. ומילי נולדה בדיוק בשבוע שעליתי כיזם השבוע, אצלכם בפוליטום, וככה...
0: לידות והתחלות חדשות.
1: כן, כן, אז מי שעקב, גם העליתי איזשהו תיעוד לזה שחלק מהפוסטים ליזמה שבוע נכתבו ממש מתוך חדר הלידה ככה בזמן ההמתנה וגם בזמן ההתאוששות אחרי, אז כן. אז זהו, אז אנחנו גרים היום בדלאס, טקסס. למעשה לפני ארבעה חודשים אני ואשתי התפטרנו מעבודה כשכירים בישראל. עזרן טוב. תודה רבה, ואני החלטתי שאני הולך לעשות נדל"ן פול טיים, ואם כבר לעשות פול טיים אז גם מהשטח, והייתה לנו את האפשרות לעבור לארצות הברית, וספציפית לדאלאס-טקסס, והנה אנחנו פה נהנים, עושים נדל"ן, ו... וזה הכל.
0: יפה, אז מתי עברת?
1: עברנו לפני שלושה חודשים פחות או יותר. כן, אני מתעסק בנדל"ן מ-2013 למעשה, התחלתי בתור משקיע פסיבי, יחד עם חבר טוב שחבר ליזם מקומי, שותף מקומי בארצות הברית, ויחד איתם עשיתי פרויקט ראשון, פרויקט שני, הכל היה נראה טוב, עבר בסדר, פחות או יותר, היו קצת עיכובים אבל... סך הכל eh, עשינו את התשואה שצפינו לעשות לפי התוכנית העסקית. Eh, לאחר מכן עוד פרויקט ועוד פרויקט, ו- וכבר השקעתי בשניים במקביל, ו- ואלה הלכו כבר פחות טוב, eh, ככה בלצון המעטה. Eh, <אח> לדעתי, <אח> לדעתי מה שקרה זה שליזם המקומי לא היה מספיק ניסיון ב- בסוגי הפרויקטים eh, ש- שעשיתי איתם. Eh, ואז פשוט הפסדנו המון זמן והמון כסף. כתבתי על זה גם ביזם השבוע, מי שעקב.
0: אנחנו <אז> עוד מעט נעבור <אז> על הפוסטים, באמת. <אז>
1: כן, ו- ובעצם באותה נקודה, אני-, אני בכוונה מציג את זה, כי, כי, מ- כי מי שמתעסק בנדל"ן יודע ש- שלא הכל ורוד, אבל זה חלק מהעניין, זה חלק מהמשחק, אנחנו אולי קצת בדומה לשוק ההון, צריך לדעת לא לברוח כשיש קצת ירידות. ורגעים uh, و- פחות נעימים, אלא ללמוד מזה ולעשות יותר טוב uh, לאבא ולהמשיך הלאה. Uh, ובעצם הנקודה הזאת, uh, יכול להיות שהיו כאלה שהיו בורחים ואומרים, זה לא בשבילי, אני הולך לשוק ההון או, או השקעה אחרת. Uh, אותי זה דווקא דירבן, ואני החלטתי בכל הכוח ללכת ולהתמקצע יותר בתחום, ללמוד, לדעת יותר מה אני עושה. Uh, המטרה הראשונית שלי הייתה להחזיר את הכסף שהפסדתי, אבל, אבל מאז באמת נשאבתי לתחום ו, ויותר ויותר נכנסתי אליו, אז ככה במשך השנים אני והמשפחה קנינו שבעה רנטלים בטקסס,
0: <ש>
1: <ש> שאני ניהלתי אותם עוד מישראל, זאת אומרת לא, לא עבדנו עם חברת ניהול אלא אני ניהלתי את כל הנכסים, להכניס שוכרים, לפתור בעיות כשצריך וכן הלאה. <אח> <אח> לאחר מכן גם עשיתי קורס נדל"ן והתמקצעתי ככה עוד יותר, קיבלתי עוד יותר ביטחון uh, לעסוק בזה uh, וזה בעצם מה שנתן לי ככה את הפוש האחרון uh, לעשות המעבר משכיר לעצמאי, כמו שציינתי בתחילת השיחה uh, ולעשות uh, רק נדל"ן. היום אני גם עושה פרויקט של בנייה חדשה על uh, קרקע שקניתי לפני כמה חודשים, <אח> uh, גם פה בטקסס. ובמקביל לכל ההשקעות שאני עושה בשביל עצמי, בזמן שהכסף שלי ככה מושקע ועובד, אז אני מציע למשקיעים לבוא ולעשות איתי בדיוק מה שעשיתי. לא נכנסתי. בוא נחזור קצת אחורה. דבר ראשון,
0: מעניין אותי לשמוע מה השתבש בעסקה שגרם לה את צדק עצמי ומה היית עושה שונה. וגמר שני, איך הגעת מאפס רנטלין לשבעה. אני בטוח שזה יעניין מאוד את ה... יש לי ועדה
1: שאני לא יודע אם רק אני שומע אותו, או גם אתה. או, הנה, הסתברתי.
0: אז תחזור בבקשה על השאלה. אוקיי, אז דבר ראשון, מעניין אותי לשמוע, ואני בטוח שגם מעניין את החבר'ה שצופים בנו, מה למעשה השתבש בעסקה, ומה היית עושה שונה, ומעבר לזה, איך הגעת מאפס רנטלים לשבעה רנטלים, מה היה המהלך? אז קודם כל מה שהשתבש,
1: בפרויקטים שכן הלכו טוב יחד, יחד עם היזם שהשקעתי אצלו כמשקיע פסיבי, הפרויקטים שכן הלכו טוב היו פרויקטים של פליפים, אותו יזם רכש בית, שיפץ אותו ומכר במחיר שצפינו שנמכור זה לקח קצת יותר זמן ממה שחשבנו שזה ייקח, אבל, אבל בסוף המספרים עבדו, כמו שציפינו שהם יעבדו, ובפרויקטים שכבר לא הלכו טוב, הפרויקט העיקרי שהיה בעייתי יותר, שם גם הייתי מושקע יותר, היה בעצם פרויקט של בנייה חדשה, ולא רק שהוא היה בנייה חדשה, אלא היה, הרעיון היה לקנות שטח גדול, לחלק אותו לשניים ולבנות שני סינגלים. בטור, לא במקביל, אחד אחרי השני, לבנות אחד, למכור ולבנות את השני, כדי שלא יהיה צורך לגייס הון ענק. ופה היו הבעיות. פה היזם לא, לא ידע מראש לצפות את זה שבחלוקת השטח זה כולל חלוקה של כל התשתיות, חשמל, מים, ביוב, ואז באה עירייה ואמרה לו, חבר, חילקת את השטח, תחלק את כל התשתיות לשני אדמות שונות, תחפור מהכביש לכיוון הבית ואתה תוכל לעשות את זה רק כשאנחנו נאשר לך ביום ספציפי שאנחנו נסגור את הכביש לתנועה, את כל הרחוב למעשה ורק לחכות ליום הזה לקח לנו כמה חודשים, זאת אומרת שכמה חודשים הפרויקט עמד בלי שכלום יקרה, הבית היה כבר די מוכן והפסדנו המון זמן וכמובן שכל ה... הכנת התשתיות הזאת עלתה המון המון כסף ובעצם לא רק שלא הרווחנו גם, הפסדנו די הרבה כסף בפרויקט הזה. איך הגענו השקנות
0: ותכנון ובדיקה ראשונית וגם אולי להיכנס לפרויקטים בשלבים, זאת אומרת להתחיל פרויקטים קטנים יותר ולעלות עם הזמן ואולי לא לקפוץ למים לפרויקט גדול מאוד לפני
1: נכון, שמתחילים פרויקטים קטנים. נכון, אני, אני חושב שחשוב לדעת מה, מה עושים, ובעיקר אה, ככה, אם אנחנו כבר אה, אה, מדברים על טיפים, אז אה, לא, לא לרדוף אחרי חלומות ולא לרדוף אחרי תוכניות עסק, עסקיות שמנסות לצייר איזשהו חלום ותשואה גדולה, אה, לדעת מה עושים, לדעת לשאול את השאלות, באמת ללכת בשלבים ולא... לא ללכת כבר מאפס לאיזשהו פרויקט ענק.
0: לפעמים העסקאות המשעממות הן הכי טובות.
1: כן, מה שנקרא, זה הלחם והחמאה שלנו. אנחנו עושים עוד ועוד ועוד, אנחנו כבר התמקצענו בלשפץ סינגלים, אז בואו נשפץ סינגלים. תמיד אפשר לעשות את הקפיצת מדרגה, אבל כמובן שבשלבים. אנחנו לא נבוא מאפס בלי שעשינו... אף עסקת נדל"ן בעבר ו- ונלך לבנות מולטי פמלי עכשיו yeah. uh, וגם בני חדשה, יש, uh, יש לה הרבה הרבה אנשים uh, הרבה uh, משקיעים נמשכים לתחום הזה כי חושבים ש- שיש שם אולי בוננזות ואפשר לעשות כסף uh, מהיר אבל, uh, אבל יש שם את הבלת"מים אני לא אומר שאי אפשר לעשות כסף טוב ואני לא אומר ש- שזה לא נכון אבל צריך לדעת מה עושים uh, גם בשיפוט של סינגלים אגב אם עושים את זה אנחנו... המקצועיות נגיד. אין
0: ספק שבלקחת כן. שטח אדמה ולהתחיל לחבר אותו לתשתיות ולעשות חלוקה של השטח ולהעלות שם נכס מ-ground up אין ספק שזה יותר מורכב אפילו מ-fix מ- 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 and flip של, של של מה שנקרא של
1: מעטפת ריקה. כן, כן,
0: תראה,
1: יש הרבה גישות שונות בנדלן, יש שיגידו שזה דווקא הרבה פחות בלטאמי, כי כשאתה פותח קירות של בית משנות ה-20, 30, 40, אתה יכול לגלות הרבה יותר דברים שלא צריך.
0: כל עוד קיבלת את הבית הזה במחיר השטח, אז יש לך רק אולי להרוויח, כל עוד אתה לא צריך להוריד את הבית מהיסוד.
1: נכון, נכון, אז כן, גם לשפץ בתים זה לא משהו שאפשר לעשות בלי ידע וצריך את הידע, צריך את הניסיון, צריך לדעת איזה שאלות לשאול ולכן חשוב מאוד לעבוד עם מישהו שקודם כל שיודע את העבודה, יש לו ניסיון ודבר שני שאתם סומכים עליו כי עוד, הגישה שלי אומרת ש... עוד אחוז תשואה או פחות אחוז תשואה בסופו של יום, אה, פחות חשוב מ, מלהרגיש ביטחון ולישון טוב בלילה. אה, אני בעצמי גם השקעתי בעבר בתוכניות עסקיות שהיו קצת ריסקיות, ואני יכול להגיד שלא ישנתי טוב בלילה במשך כמה חודשים, אה, ואני לא בטוח שזה שווה את זה. אני חושב ששווה לישון טוב בלילה אה, ו, ולעבוד עם אנשים שאתם סומכים על, עליהם, אה, אנשים ש, שנמצאים בצד שלכם.
0: כן, או באמת לעבוד עם אנשים שכבר עשו את זה, ולמעשה ל- ל- להגדיל את הידע המצרפי של ה-joint venture שעושים. אז בוא עכשיו לשאלה הנוספת ששאלתי אותך, איך עכשיו מגיעים חבר'ה בישראל, רואים, אומרים וואו, שבעה נכסים, איך, איך עושים את המהלך?
1: אז, אז אני חייב להגיד שבשלב ש- שקנינו את השבעה רנטלים, עוד לא, עוד לא התמקצעתי בתחום בצורה שאני, ב�, ב�, ברמת הידע והניסיון שאני אמצא בה כיום, אלא חקרנו מה שאכלנו, דיברנו עם יזמים, דיברנו עם משקיעים, דיברנו בעיקר עם אנשים מקומיים, אני יכול להגיד שיש לנו משפחה בדאללה, זאת הסיבה בעצם ש, שהגענו דווקא לפה, משפחה שגרה פה הרבה שנים והתייעצנו איתם, חלקם גם עוסקים בנדל"ן. דיברנו עם אנשי מקצוע מקומיים, דיברנו עם סוכנת ישראלית שגרה פה 15 שנה, שאיתה בעצם קנינו את הבתים, ו- ולמעשה הגענו לפה, ראינו את השכונות, ראינו את האזורים, ראינו את האוכלוסייה שמסתובבת באותם אזורים, מרכזי קניות וכן הלאה, כדי לדעת בעצם מי האוכלוסייה שאנחנו הולכים להתעסק איתה, כי בעצם המטרה של הקנייה הייתה ביי אין הולד הייתה לרנטלים, לכן גם חשוב לנו מאוד לדעת uh, מי האוכלוסייה שאנחנו הולכים להתעסק איתה, uh, כי בסוף המטרה היא לא לקנות בית ולסמן וי, ואחרי חודשיים שלושה יפסיקו לשלם לנו את השכר דירה, uh, אז לא עשינו בזה כלום, והתשואה שצפינו לא, לא באמת uh, תקרה. Uh, אז עשינו ככה איזושהי עבודת uh, הכנה, איזושהי עבודת uh, שטח גם. Uh, והחלטנו ללכת הרבה ככה ממידע שקיבלנו ממקומיים וגם הרבה עם התחושה. <אח> אני יכול להגיד ש, שאני יחד עם אשתי קנינו אחד, את הראשון, ו- וההורים של אשתי קנו במקביל גם אחד, <אח> וראינו כי טוב, ראינו שיש שוכרים, בזמן והכל נראה טוב, ופשוט קנינו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. <אח> לא, לא את כל השבעה בבת אחת. Uh, וככה במשך שנתיים בערך uh, הגענו לשבעה uh, וזה הכל ו- ולכן אני כשאני מדבר עם משקיעים אני מציג להם את הדברים שאני עשיתי כי אני באמת מאמין בתחום הזה אני יכול להגיד שאני מעולם לא קניתי בית בישראל uh, עד לפני שלושה חודשים שגרתי בישראל גרתי בבית סחור ו- וכל ההון העצמי שלנו היה מושקע פה בארצות הברית כי אנחנו באמת מאמינים בשוק הזה, באמת ששמנו באקסל את המספרים לקנות בישראל או לקנות בארצות הברית, ברור שהאקסל אירע ארצות הברית, גם היה לנו את ההון בשביל לקנות בית בלי לקחת משכנתה שתאכל לנו את כל התשואה וזה הכל, אז אני באמת מאמין במה שאני עושה, אני עושה את זה בעצמי, Uh, הרבה פעמים משקיעים שואלים אותי, תגיד, על, על בית ספציפי שאני מציע להם, uh, שעסקה ש... שנמצאת על השולחן באותו רגע, משקיעים שואלים אותי, אתה היית קונה אותו לעצמך? והתשובה היא תמיד כן. התשובה היא שאחד הפרמטרים uh, שאני בודק לפני שאני מציע uh, בית למשקיע, uh, אני שואל את עצמי, אם אני הייתי קונה את הבית הזה. וברגע שהתשובה היא כן, אני מרשה לעצמי להעביר אותו למשקיע. Uh, בסופו של דבר, אם הייתי יכול הייתי קונה הכל לעצמי, אבל אין <מוב� Canvas> לי, AIN 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 לי בור ללא תחתית של כסף, אז אני באמת שמח ללוות משקיעים וזה לגמרי ווין ווין.
0: איזה פרמטרים אתה למעשה בודק נכס שאתה מעביר למשקיע?
1: קודם כל... מה קודם כל, ברמת המיקום, האם זה מקום שיש לו פוטנציאל התפתחותי? כי בעצם זה איך המוסף שאני יכול לתת למשקיע, כי לקנות... סתם נכס, אפשר להיכנס ל-MLS, לכל אחד מהאתרים ולקנות. אבל בסוף הערך המוסף הוא לקחת משקיעה לאזור עם פוטנציאל התפתחותי, אזור עם ביקוש הולך ועולה, תכף אני ארחיב על זה קצת יותר. כמובן שלהשיג את הבית במחיר שיניב לנו את התשואה שאנחנו מחפשים, ושיהיה באזור עם אוכלוסייה שאנחנו באמת רוצים להתעסק איתה. Eh, שבאמת eh, מסוגלת לשלם לנו את השכר דירה, eh, mm. למנוע, לנסות למנוע eh, מראש eh, בעיות, eh, אם זה לרנטל כמובן, eh, ואחרי שחקרתי את כל הפרמטרים האלה, eh, רמת האוכלוסייה, האזור, הנכס עצמו, המספרים, כמה יעלה לנו הנכס, כמה יעלה שיפוץ וכמה שכירות אנחנו יכולים להכניס ממנו, Uh, כמובן מול ההוצאות שיהיו לנו, פרופרטי טאקס, ביטוח, חברת ניהול, מנטננס, uh, אנחנו שמים הכל 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 מול המשקיע, שמים על השולחן, שמים באקסל את, את כל ההוצאות שיכולות להיות, uh, ברגע שזה מסתדר, אני מעביר את זה למשקיע, מעביר לו את כל המידע על הנכס, על האזור, על העיר וכן הלאה, uh, אנחנו מדברים על הכל ו, וחשוב חשוב לדעת את הדברים האלה וחשוב להגיב מהר כי, כי כשיש עסקה טובה היא תחטף, אני יכול להגיד ספציפית על האזור שאני מתמחה בו, עסקאות טובות נחטפות, בעניין של יום, יכול להיות באותו יום אפילו. אז בוא, ש...
0: בוא באמת ספר לנו קצת על האזורים
1: שאתה עובד בהם. אוקיי, אז אני, עוזר, אני עובד באזור DFW שזה דאלאס פורט וורד פורט וורס זה, זה עיר גדולה שנמצאת ליד דאלאס, למעשה השדה תעופה הבינלאומי שהוא אם אני לא טועה השלישי בגודלו בארצות הברית נמצא ככה באזור של בין דאלאס לפורט וורס ובאמת מייצר המון מקומות עבודה והמון ביקוש לאזור. אז אנחנו, אני יחד עם אנשים שאני עובד איתם פה, יזמים מקומיים, קבלנים מקומיים, חברות ניהול וכן הלאה. בעצם עשינו עסקאות עד היום גם בדאלאס, גם בפורטוורד. יש עיר שנקראת וודרפורד, שהיא מערבית לפורטוורד, שזה גם עיר שמאוד מתפתחת, זאת בעצם העיר שהיום אני עושה בה את הבנייה החדשה. ובחודשים האחרונים התחלנו לעבוד גם ב... באזור היותר צפוני של טקסס, לכיוון הגבול עם אוקלאומה. ש, ששם אני רואה פוטנציאל התפתחותי גדול מאוד, גם בשיחות עם משקיעים מקומיים, מתחילים ללכת לאזור הזה, כי זה אזור שעוד לא מיצה את עצמו, העליות ערך בשנים האחרונות שם הן מעולות, אני יכול להגיד שבשנה האחרונה האזור עשה מעל 20% עליית ערך, גם במחירי הבתים, גם במחירי הסחירויות. ו- ובעצם זה המיקום שלו שקרוב לגבול עם אוקלאומה, גם נותן פה ערך מוסף, כי אוקלאומה זה, זה אזור שככה הטקסנים אוהבים לצאת בו לנופש, יש שם קזינו גדול וכן הלאה, ו- ובאמת זה, זה יוצר ביקוש ל- לאזור. וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, בעצם הערך המוסף למשקיע מעבר לתשואה השוטפת מסחירות, היא-, היא גם העליית ערך. כאשר אפשר באמת תוך חמש, שבע שנים להכפיל כבר את המחיר שה, שהמשקיע שילם על הבית. Um, כמובן שבדרך אפשר לעשות רפייננס ו- ולהוציא קשר וכן הלאה, um, אבל מבחינת עליות ערך אנחנו צופים שם עליות uh, יפות מאוד. אנחנו רואים גם הרבה רשתות uh, גדולות שהתחילו לפתוח סניפים ב- באזור, um, וזה עוד דבר uh, משמעותי שמראה על, על אמון במקום. אם זה סניפי בנק, צ'ייס ווילס פארגו ו- וסניף של סטארבקס חדש שנפתח וטאקו בל ואילטון שפתחה שם לפני שלושה חודשים מלון חדש של 150 חדרים קרוב לאוניברסיטה, יש שם אוניברסיטה גדולה באזור בעיר בא- שנקראת וצ'יטה פולס, שם נפתח גם המלון. אז אנחנו רואים אמון של הרשתות הגדולות ואנחנו רואים מה, מה עשה המקום בשנה, שנה וחצי האחרונות ו- ואנחנו מאוד מאמינים בו. שם עשינו כמה עסקאות גם בחודשים האחרונים, אני בעצמי קניתי שם בית, למעשה אני בחוזה על, על בית שם עכשיו, גם לעצמי. ו- ואנחנו בעצם, אני, אני מציע למשקיעה ליווי בדיוק כמו שאמרתי, בדיוק כמו שאני עושה לעצמי, לעשות את זה גם איתו מההתחלה עד הסוף. בדרך כלל נכסים שאני מאתר הם נכסים שצריכים שיפוץ. הרבה משקיעים קצת נבהלים מזה, אבל אני חושב שכשאני רואה שיפוץ אני רואה הזדמנות. כי בסוף לבוא למשא ומתן מול מוכר שיש לו בית שנראה טוב ובית שהוא שיפץ, כמובן שאין סיבה שהוא ירד במחיר ולהפך, הוא יקבל המון המון הצעות, במיוחד לאור הביקוש שיש היום בטקסס מול ההיצע הנמוך, הוא יקבל המון הצעות וימכור ביותר ממה שהוא ביקש ולנו כמשקיעים כמובן זה לא מה שאנחנו מחפשים ולכן כשאנחנו מאתרים בית שצריכים שיפוץ, הרבה פעמים זה שיפוץ כללי מאלף ועד אז גם התחרות שלנו היא בעיקר מול משקיעים ולא מול משפחות שמחפשות לעצמם בית וגם כמובן הכוח שלנו במשא ומתן הוא יותר גדול מול המוכר וככה בעצם אנחנו מצליחים להשיג מחירים טובים, ללוות את המשקיע לכל אורך השיפוץ עם עדכונים שוטפים מהשטח, תמונות, וידאוים, לתת לו את האור הירוק שה... שכל שלב בוצע והוא יכול להעביר את הכסף רק בדיעבד, בסיום כל שלב ובסוף גם למצוא סוכן כמובן ולנהל את הנכס באופן שוטף.
0: יפה. נשארו לנו ככה חמש דקות אחרונות, אני רוצה ככה שנעשה מעבר על הפוסטים באמת שהעלית אצלנו. יאללה. אז דבר ראשון יש לנו פה פוסט על חשיבות מהירות התגובה, fast decision making process is the first way to success. אוקיי, אז בואו ככה תספר לנו קצת על הפוסט
1: אז באמת הפוסטים שהעליתי, כמובן, כמו שאמרתי, ש... פוסט ראשון, שני פוסטים ראשונים היו ככה באמת מאיפה אני באתי, כל מה שסיפרתי עד עכשיו, כל מה שהיה ליבי, איך, איך הגעתי לעולם הנדל"ן, ו... ואיך זה התחום שלמעשה, של... התחום הראשון שהצליח כל כך ליצור בי כזה פשן ו... ולשאוב אותי פנימה, אני למדתי גם הנדסת תעשייה וניהול, ובעצם... ו... עד היום לא הצלחתי למצוא משהו שכל כך אה, משך אותי כמו, כמו תחום הנדל"ן, אז נטשתי את התחום שלמדתי והיום אני לגמרי בזה. אה, ושאר הפוסטים אה, באמת עלו מניסיון ודברים שככה קרו בשטח, אה, אם זה מהירות התגובה, עסקאות אה, שמשקיעים שלי אה, לצערי פספסו אה, בגלל שלא לא, לא הגיעו מוכנים, למרות שהם שה, אהבו את הרעיון של השקעה בארצות הברית, הם הבינו את הפוטנציאל ו, ורצו להוציא את זה לפועל, אבל אה, בגלל חוסר מוכנות אה, זה לא קרה באותה פעם או, או שני פעמים ש, שסיפרתי עליהם אה, בפוסט, אה, ולכן כמו שציינתי קודם, עסקאות טובות נחטפות, ומה שאני עושה היום זה לספר למשקיע בשיחה מקדימה, לצייר את התמונה הגדולה, את התמונה הכללית, איך זה עובד, מה הפוטנציאל להשקעה ואיך אנחנו צריכים להתכונן להשקעה, כדי שבאמת ב- ביום שיש עסקה שנראית טובה, שנהיה מוכנים, נדע מה הפרמטרים, נדע מראש מה הפרמטרים שמבחינתנו עסקה טובה או לא, נדע להחליט מהר האם זה עומד בפרמטרים שהצבנו לעצמנו, ולהיות עם האצבע על ההדק, מה שנקרא.
0: יפה, אז פה אתה מספר 40 דקות, סיפור על מטרה, חתירה למגע, ומאה עשרים. נכון, נכון. אז
1: עכשיו שכבר עבר אה, מעל שבוע מאז שסיפרתי את הסיפור הזה בפוסט, אה, אני יכול להגיד שהעסקה הזאת לא יצאה לפועל אה, בסוף, עדיין המס... המספרים לא הסתדרו וזה בגלל אה, שמחירי הבנייה היום ומחירי החומרים אה, עלו משמעותית מתחילת השנה. ולכן זה לא ייצר לנו פה עסקה מספיק טובה. הסיבה שבכל זאת בחרתי לפרסם את זה עוד לפני שהעסקה... אתה
0: יודע, יש חבר'ה שלא קראו, שמאזינים לפודקאסט, בוא תספר לנו ככה את הסיפור.
1: אז מה שקרה בעצם זה שהגיעה אליי איזושהי עסקה במייל מאחד האולדסלרים שאני עובד איתם, עסקה שנראתה מעניינת מאוד, קרקע של 1.2 עקר, שזה פחות או יותר 4.5 דונם, אה, במיקום טוב, אה, שיש בה אה, לבנות אה, אה, כמה סינגלים, שישה סינגלים אה, במקרה הזה, אה, אבל המחיר היה מאוד מאוד יקר, המחיר של הקרקע היה מאוד מאוד יקר, ו, ויחד עם מחיר הבנייה זה לא, לא הניב לנו תשואה מספיק טובה. אה, ו- ומה שהבנתי למעשה אחרי כמה ימים ככה של שיחות עם ה זה שהחוזה שה- שלו מול המוכר, חוזה ה שלו מול המוכר נגמר ולמעשה המוכר א- עומד לעלות בקרוב עם העסקה ל-MLS ומשם אפשר לדעת א- לאן יגיע המחיר וכמה הצעות הוא יקבל. א- אז מה שעשיתי לפני שהעסקה הזאת הגיעה ל-MLS ל- זה בעצם Uh, מה שקראתי חתירה למגע, uh, התחלתי לעשות מה שנקרא סקיפט רייסינג ו- ולנסות להבין למי שייך את הקרקע הזאת, uh, ככה ב- באיזה שהם uh, שיחות ו- ו- וחקירות הבנתי שהאדמה שייכת ל- לכנסייה שנמצאת ממש צמוד לקרקע הזאת, שגם ראינו אותה כשהיינו שם ואמרנו אה oh, יופי זה נחמד מי שיגור פה ביום ראשון ממש מתחת לבית יוכל ללכת לכנסייה uh, אז הבנתי שהאדמה שייכת לכנסייה ונסעתי לשם, זה 40 דקות נסיעה מאיפה שאני גר, נסעתי, הגעתי ולא היה שם אף אחד. דלת כנולה, אין עם מי לדבר ו- וככה זה, זה ממש ביאס, אבל רגע לפני שאני נכנס חזרה לאוטו ונוסע הביתה, ראיתי איזה בחור שמאמין שם ציוד לאוטו ממש ליד הכנסייה, ניגשתי אליו ו- וניסיתי ככה לברר, הוא לא ידע מילה באנגלית Uh, וככה במעת הספרדית שזכרתי מ-2010 שהייתי בדרום אמריקה הצלחתי איכשהו uh, להסביר לו שהבנתי שהקרקע שנמצאת פה למכירה ואני מעוניין לקנות אותה uh, הבחור הוציא טלפון והתקשר למישהו שאני חשבתי שהמטרה היא להתקשר למישהו ש... לאיזה חבר שלו שיודע אנגלית שיסביר לו בכלל מה, מה אני רוצה ממנו אבל בעצם הוא התקשר לאחיו ואחיו uh, מסתבר הוא המטיף של הכנסייה <laughs> ו... ואחיו אמר לי כן הקרקע למכירה ואנחנו רוצים איקס uh, מחיר והאיקס מחיר הזה היה 120 אלף דולר פחות ממה שהאולד סלר ביקש ממש uh, כמה ימים קודם uh, וכל מה שהשקעתי בזה זה 40 דקות נסיעה ועוד קצת חיפוש בגוגל לפני אז, uh, אז בעצם המטרה של הפוסט הזה זה לא להראות איך הרווחתי 120 אלף דולר אלא באמת באמת להעביר הלאה את החתירה למגע, לאיך אפשר להפוך עסקה, גם שהיא נראית בהתחלה קצת יקרה ואולי לא אפשרית, איך אפשר להפוך אותה לאפשרית. אני, אני יכול להגיד שככה בשיחות עם משקיעים וקולגות וחברים, גם שעשו איתי את הקורס נדל"ן, אני שומע לפעמים אנשים מספרים לי שהם לא הגישו כבר הרבה זמן הצעה כי תמיד המחירים הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם מוכנים להציע. אז בעצם המטרה פה היא להגיד להם תציעו, אין מה להפסיד.
0: זה לא עולה
1: תציעו מה שמסתדר לכם, מקסימום תרוויחו. אז כן. עכשיו פה
0: אתה מדבר על הנושא של שכר לימוד. כן. אוקיי, בוא תספר לנו קצת.
1: אז, אז זה, זה באמת, סיפרתי קודם שאני עושה עכשיו פרויקט של בנייה חדשה וזה באמת ככה משהו שנכתב בדם. ומה שאני מדגיש פה בפוסט הוא עניין התקשורת. אני לא בא ללמד פה איך עושים נדל"ן ואיך עושים בנייה חדשה, יש המון פוסטים בקבוצה ואפשר לקרוא ואפשר לחפש, אבל זה אחד הטיפים שאני חושב שהם הכי חשובים. Eh, כדי להגן על עצמנו וכדי להוציא באמת עסקה לפועל eh, כמו שצריך, eh, זה עניין התקשורת, eh, להבין קודם כל eh, מי איש המקצוע שאנחנו עובדים מולו, eh, לבחור אותם בקפידה, לשאול את כל השאלות ועדיין אחרי כל זה eh, לקחת אנשים eh, שבצד שלנו, אנשים שנמצאים בשטח אנשים שהם בלתי תלויים בעסקה, לא קשורים לקבלן, אנשים שהם בצד שלנו, לא לנסות לחסוך כסף ובאמת להשתמש באנשי מקצוע, בידע שלהם, במוחיות שלהם, בעצם היותם בשטח, כי בסוף כשאנחנו מדברים עם אנשי מקצוע הם מבטיחים לנו הרבה הבטחות. במיוחד קבלנים, הם, הם מספרים שכן, שהם יודעים לעשות, שיש להם ניסיון, שהם יהיו איתנו בקשר, שהם ידווחו לנו מהשטח, אבל זה לא תמיד קורה. ואנחנו צריכים לדעת מראש שזה לא תמיד יקרה, והם לא ידווחו לנו בסוף כל יום מה בוצע ולא, ומה לא בוצע. הם לא ידווחו לא על הדברים הלא טובים ולא תמיד גם על הדברים הטובים. ו, ומה שנכתב בדם ומה שאני חושב ש, 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 שצריך לעשות, זה לקחת, כמו שאמרתי, איש שטח שידווח מה קורה, שיהיה איתנו בקשר רציף, שיקשר בינינו לבין הקבלן, במיוחד אם אנחנו בישראל, וזה שווה הרבה, וזה שווה את העוד כמה אלפי דולרים שאני לשלם, בסוף מי שמנסה לחסוך, משלם ביוקר. יפה. אז בואו
0: ככה לקראת סיום, ולפני שאתה יודע, תגיד איך אפשר לפנות אליך, נעשה ככה את הסיבובו מהיר. בוא תגיד לנו ככה מה העסקה הכי מוצלחת שהייתה לך.
1: וואו, uh, wow. קודם כל אני, אני, אני אציין שהעסקאות שעשינו, העסקאות הראשונות, הראשונות יחד עם אותה uh, סוכנת ישראלית uh, לפני שהיינו מאוד uh, uh, מקצועיים בתחום, uh, בדיעבד אני יכול להגיד שהיו עסקאות מצוינות uh, ובכלל כל מי שקנה לפני 3-4 שנים בתים היום mm-hmm. העליית ערך מצוינת, uh, אני יכול להגיד uh, שבאזור מעל 10% עליית ערך בשנה ככה שאנחנו באזור השבעה זהר 20% אחוז, אה, שנתי בטוטל על כל אחד מהם, אה, יחד עם ההכנסה משכירות. אה, עסקה טובה שעשיתי לא מזמן אה, ודי זולה, אה, קניתי בית ב-25,000, השקעה אה, שבימים אלה השיפוץ קורה, השקעה מינימלית קוסמטית בלבד של 10,000 דולר, ככה ש-Hallin אני הולך לסיים ב-35,000 דולר. Eh, כשהשכירות הצפויה היא 600 דולר לחודש, אנחנו מדברים על אזור ה-14% נטו, eh, וזה כמובן לפני ריפייננס שיכול להגדיל את ה... מעולה.
0: איזה
1: אזור יש
0: בתים במחירים כאלה?
1: הבית הספציפי הזה הוא קטן, הוא, הוא בית של eh, 800 square feet. Eh, הוא בית של 2-1, זה משהו שעשיתי לעצמי, בדרך כלל אני לא עושה את זה עם משקיעים, זה קצת ריסקי, בדרך כלל אני עובד על בתים שהם לפחות 1,000 square feet, 2 או 3 חדרי שינה, עדיף 3, אבל זאת ככה עסקה שעשיתי לעצמי, בגלל שהיא הייתה קצת ריסקית, אז גם העדפתי לא להציע אותה למשקיע, אני את הסיכון לוקח על עצמי. Uh, זהו, 14 אחוזי תשואה נטו uh, בפוטנציאל. יפה,
0: יש לנו שתי דקות ב- ככה ב- לסיום ב- לפני שמציגים uh, את הפנייה אליך. יש לך איזה ספר שאתה ממליץ? Uh...
1: Uh, אז אני אגיד ככה, קודם כל אני לא טיפוס של ספרים באופן כללי, אני ככה על טורים גבוהים ואני קשה לי ככה לשבת ולהירגע ולקרוא ספרים. אני כן יכול להגיד שקראתי את uh, אבא עשיר אבא עני כדי... הייתי חייב לדעת על מה כולם מדברים, טוב. זה ספר מעולה ברמת ה... ה... לתת איזושהי... ב... ברמת התשוקה וברמת ה... לתת איזושהי דחיפה לעשות הוא מעולה, פחות ברמה הפרקטית, ו... וכן, אבל הוא נתן לי את הדחיפה ללכת לעשות קורס נדל"ן, והקורס נדל"ן נת... נתן לי את הדחיפה לעשות אחר כך נדל"ן פול טיים, אני יכול להגיד שאני יותר מאמין בפודקאסטים, ב, ב, ל, 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 להצטרף לקבוצות uh, של משקיעים, uh, לדבר עם אנשים מקומיים, uh, חברות ניהול, משקיעים, יזמים מקומיים, ככה לומדים הרבה הרבה יותר uh, מהשטח. אני גם חושב שאם ספר הוא לא מהשנה, שנתיים האחרונות, אז לא בטוח שהוא רלוונטי במהירות שהשוק משתנה. Okay. Uh, אם אני צריך לתת טיפ על איזשהו פודקאסט ששמעתי לא מזמן, uh, זה פודקאסט שנקרא מדברים נדל"ן, uh, של קובי זהבי. Uh, הוא לאו דווקא על נדלן בארצות הברית, הוא על, גם, אבל גם על נדלן בישראל וגם על מיסים וגם על טעויות uh, uh, מינוף, אז ככה זה קצת uh, להרחיב אופקים, uh, אבל כן, זאת הדרך שלי יותר ללמוד uh, מאשר עם מספרים.
0: אוקיי, okay. uh, כלל הזהב שלך להצלחה בעסקים ונדלן? Uh,
1: אז נגעתי בשניים ככה במהלך השיחה, אני, אני אעבור עליהם שוב זריז, אחד זה לא, לא לרדוף אחרי חלומות, לא, לא לקפוץ מעל הפופיק מה שנקרא וללכת אחרי חלומות אלא ללכת יותר על בטוח ועל דברים שאנחנו יותר מכירים והכלל השני זה לבחור בקפידה עם מי עובדים, גם עם אנשי מקצוע וגם עם אנשים בשטח ש... שעוזרים לנו, אז לבחור אותם בקפידה ולא לחסוך עליהם.
0: יפה. אוקיי, אז פה אנחנו כבר בסיכום, רואים אותך פה עם המשפחה, אוקיי?
1: נכון. המים <אח> לא <אח> עם כל המשפחה, זה היה לפני, אבל כן. כן, כן. זה כבר <אח> אוקיי. בארצות הברית, כן,
0: <אח> אז יש לנו פה גם, ב... אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, נדלןפורום.com, לראות את כל הפוסטים, לאלון ניב, יש, לה... יש גם, דרך אגב, אם אתם נכנסים פה, תחת קהילה למומחים, לכל יזמי השבוע יש קבוצה שאתם יכולים להיכנס ולעקוב ולשאול שאלות ולעשות follow ולמעשה להצטרף לקבוצה של אלון ניב אצלנו באתר, גם בקרוב אמורה לצאת האפליקציה, תוכלו לעשות את כל הדברים האלה גם מהאפליקציה, אתם פשוט נכנסים לקהילה למומחים ולכל יזמי השבוע שלנו אתם רואים, יש פה כבר 73 יזמי שבוע, למעשה להצטרף לקבוצות של יזמי השבוע, לעשות follow, רשת משקיעים של כבר מעל 40 אלף משקיעים מכל העולם, וכמובן לפנות לאלון בדרכים הרגילות, בוא תגיד לנו ככה את דרכי הקשר, כמובן זה שזה גם כתוב כן. פה.
1: אז, אז קודם כל פייסבוק, הלונית באנגלית, eh, כמו שכתבתי פה, אין לי דף עסקי, אני פחות eh, מאמין בזה, אני מאמין ב, בזה שעסקים עושים עם אנשים, אז אתם eh, תמצאו שם גם eh, eh, מידע על נדל"ן ו, 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 ותוכן ככה לימודי, וגם תמונות שלי עם המשפחה, תראו מי אני, תכירו אותי, בסוף אתם eh, eh, עושים את העסקים איתי ואני פה לגמרי בשבילכם. Uh, בוואטסאפ אני עדיין עם המספר הישראלי ש- שהייתי רגיל עוד להיות בקשר עם כולם, הוא רשום פה, uh, ומספר אמריקאי למי שרוצה להתקשר, זמין, uh, כמובן בשעון uh, טקסס, שמונה שעות אחורה מישראל, uh, זהו.
0: Yeah. מעולה, אחלה, תודה אלון שהיית איתנו, ויאללה, אנחנו בקד, נתראה בפורום, נתראה בפורום ובאתר.
1: בשמחה, תודה רבה, ביי.